0: Bueno, lo voy a decir antes de, de empezar a saludar a Enrique... Espiriman eh, es un mal bicho ¿eh? creo que alguien tenía que decirlo en voz alta ¿eh? tráigame mayúsculas más grandes he visto algún vídeo de los que está lanzando el elemento estos días y yo creo que para ya quedarme el resto del podcast tranquilo lo voy a decir ya al principio y, y ya está, no voy a ni siquiera comentar lo que, lo que está diciendo eh, hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches
1: Buenas noches Bernardino, buenas noches a todos los escuchantes de mal de muchos, y me deja un poco, me deja un poco descolocado con esta, con esta introducción
0: tan a saco. Lo llevo pensando todo el día y al final digo, bueno, lo voy a soltarlo primero porque si no luego se me, va a guardar, se me va a quedar la bilis dentro para el resto del podcast y no, no me parece bien. Eh, bien. Enci encima que, bueno, les presento, eh, bienvenidos a todos al podcast, eh, al spin-off pandémico de Navegantes de Tres Cabezas, mal de muchos. Somos Bernardino Oliva y Enrique Píriz. Y aquí estamos para eh, solucionar la cagada técnica que cometí en la grabación que hicimos con nuestro invitado de hoy. Eh, una entrevista que nos había quedado fantástica, una conversación estupenda, interesante, humana, cálida, <ríe> llena de profundidad. Enrique no me dejará mentir <ríe> sobre esto, ¿verdad, Enrique? Así fue, así fue. Pues no la grabamos. ¿eh? En fin, eh, cosas que tiene. Se, se va a quedar perdida en el limbo de las, de las, de las conversaciones online perdidas.
1: Así que hoy, episodio 4, tomados.
0: Tomados, efectivamente. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido desde el episodio 3?
1: Pues muy bien, de momento eh, no, no he tenido ningún turno, pues me llegan noticias de los compañeros, que sigue el goteo de casos. Eh, teníamos el miedo de si nos iban a... ...hacer test a los internos o no... ...parece que sí, que nos van a hacer pruebas a todos... ...con lo cual nos va a facilitar mucho... ...el, el manejo... ...porque si no vamos a tener que acabar... ...aislando a toda la cárcel... ...y hemos empezado ya... ...a hacer los, las primeras recogidas de muestras... ...y estamos esperando resultados... ...ya tenemos bastantes... ...bastantes aislados entre... ...los que vienen... ...los nuevos ingresos que dejamos en cuarentena... ...y los casos sintomáticos que van saliendo... Vamos teniendo ya vamos teniendo, ¿no? unos cuantos. No sé hasta cuánto... cuándo vamos a empezar a tener problemas de espacio con, con el dinero claro. que
0: hemos tenido para esto. Bueno, pues nada. Por que sea pueblo, ¿Por tu pueblo qué tal? Bien, de momento, bueno, empieza a haber ya bajas de, algunos de algunas compañeras todavía no. confirmadas positivas, pero sí con contactos estrechos, algunas con síntomas. De momento nos vamos manteniendo, un poquito cogido con con hilo de, de pespunte de este dilvanar, así que en cualquier momento, cualquier tirón pueden saltar las costuras, pero bueno, de momento nos vamos manteniendo. Eh, y nada, hoy tenemos una hoy tenemos un invitado, lo voy a ir lo voy a ir añadiendo ¿eh? para no perder para no perder tiempo, hoy tenemos un invitado que viene de una zona mucho más conflictiva que las nuestras ¿Eh? vamos a ver si lo tenemos en línea él, él trabaja en, en Madrid. Eh, a ver si se conecta. Sí, aquí lo tenemos. Lo voy a ir, lo voy a ir presentando mientras se conecta. Él es, eh, es Borja Pellaniz, es residente de cuarto año de Medicina de Familia en, en Madrid. Eh, ¿En qué centro de salud, Borja? Buenas noches.
2: En Numancia, en, en Puente de Valle.
0: Ah, muy bien. Dale, buen sitio. Eh, bueno, Borja, qué tal? Bienvenido de nuevo a, a nuestro podcast. Digo bienvenido porque después de la, de la entrevista Interruptus de ayer. No, Interruptus eh, no, la
1: grabamos entera la conversación. Entera. <risa> bueno,
0: que, bueno, quedará para quedará para nosotros lo que conversamos ayer. ¿eh? Bueno,
1: Buenas noches, Borja, otra vez.
0: Buenas noches. Nuevo. Muchas
1: gracias por tu infinita paciencia.
2: Nada, si para eso estamos y además traemos novedades desde ayer, así que todo bien
1: Ah,
0: mira, fantástico Muy bien, ayer hablábamos, bueno, os presento a Borja, ya os he dicho, residente de cuarto año y es eh, representante de residentes en la Comisión Nacional de la, de la Especialidad de Medicina de Familia o sea que es una voz autorizada, ¿eh? cuando hablamos de, de formación de residentes, autorizada no quiere decir que sea correcta, Borja, que has puesto mala cara Alguien ha dado el visto bueno Alguien ha dado bueno ¿alguien? ¿Alguien ha dado el visto bueno? ¿Te ha dado su voto? ¿Para que ¿Te ha autorizado para poder hablar de esto? Eh... Además,
1: si, si no me equivoco, hay un hilo conductor de navegante de tres cabezas, creo sí. que Borja, Borja <risa> ha sido sucesor de Alfonso Villegas, alias Venegas, que a su vez fue sucesor mío como representante residente de la comisión, así o sea que, que, tenemos que casa, a... queda todo que tenemos... en casa.
0: Para cuando acabe Borja la residencia, tenemos que ir ya buscando a, a su sucesor muy para que también, Borja, en el, el podcast. Está claro, el que va a salir de aquí. <ríe> bueno, Borja, eh, ayer nos bueno hablamos de muchas cosas contigo ayer. Vamos a ver si logramos repetir porque nos dijiste cosas muy interesantes ayer. Lo primero que te preguntábamos y que me imagino que son algunas de las novedades que nos cuentas era qué estaba pasando con los centros de salud de, de Madrid. Hoy nos han llegado noticias del cierre del Vicente Sol de Soldevilla en, en Vallecas, que era en. Cuando También yo vivía en Madrid, era uno de los de las catedrales de la atención primaria de, de, de aquel momento. Bueno, de los años 90 estoy hablando, ¿eh?
2: Uno de los clásicos de la comunidad de, de hace ya. Pasadas,
0: sí. sí Sigue siendo
1: referente y algunos hemos rotado incluso por allí.
0: Vale, o sea que veo que no se ha perdido. Cuéntanos. voy a
1: mandarle, si sí, le llega un abrazo enorme a Juan Luis Ruiz Jiménez, uno de los referentes de la medicina de familia en España y con el que tuve la suerte
0: de de estar allí aprendiendo. Cuéntanos, Borja, qué novedades tenemos a ese respecto.
2: De los centros de salud tampoco sabemos mucho más, en realidad. estábamos Ayer hablamos un poco de la diferencia entre, pero cierra la primaria, nos quedamos en sistema sanitario o es que la cambian o qué está pasando? Lo que sabemos es similar, que en principio hay los centros más pequeños directamente los van a cerrar los centros medianos lo que van a hacer es que se mantenga gente dentro, ahí encerrada, con la puerta cerrada, para atender llamadas y hacer algún domingo eh, pero que no podrán atender a, a pacientes que se pasen por allá. Entonces tú les saludas, le sacas un cartel de lo siento mucho, voy a otro centro y, y se tendrá que ir. La persona, si no se nos está muriendo, asumo. Y luego hay algún centro de salud que permanece para hacer atención presencial, que son los que dan una atención tanto de, de los sospechosos de coronavirus como de todos los demás casos, si es que hay alguna otra cosa ahora mismo que no sea coronavirus. Y hablábamos, o seguimos hablando, de que realmente esos centros van a ser muy pocos. O sea, vale, no, sigue habiendo atención primaria, entre comillas, o sigue habiendo centros de salud de atención primaria abiertos, ya veremos si es atención primaria o no. Pero claro, si hay uno o dos centros para cada... 200.000 personas, pues sale mal negocio al final, algo fallan las cuentas, porque los centros de Madrid tienen la capacidad de espacio que tienen, entonces parece difícil que vayan a poder mantener la atención. Las compañeras del Sol de Villa en su comunicado han sacado como un, han desagregado un poco, ¿qué hacemos realmente? Pues esta es la gente que estamos viendo. Y también lo comenté, en mi centro, que somos un poco más grandes, pues atendemos como 500 personas diarias entre llamadas y presenciales. Ellas atienden algo menos. Pero claro, muchas de ellas acaban en el hospital, porque, pues porque están graves. Es una zona en la que la gente no es muy, muy mayor, pero sí tiene una carga de morbilidad importante. Y, y si de repente dejamos de hacer gran parte de ese trabajo, pues, pues en lugar de una cuarta parte una o una quinta parte de que acaben en el hospital, de los que tengan coronavirus, pues irán más.
0: Yo que mm -hmm. sé, supongo que sí, las oficinas yo... hospitalarias se apañarán. Oía en la radio, creo que era esta mañana, bueno, esta mañana por el día en que lo grabamos, ¿no? <risa> ¿Eh? que los datos de Madrid hablaban eso de creo que estáis en unos 17.000 casos confirmados, pero se daban datos de entre 55.000 o 60.000 personas que estaban en este momento en sus domicilios, diagnosticadas como casos posibles es cierto que la mayoría sin, sin test de confirmatorio pero son 55.000 60.000 personas con síntomas que están siendo controlados por, por atención primaria directamente o sea de forma telefónica, o sea de forma presencial eh, no sé cómo piensan que se va a poder qué va a pasar con esas personas si la atención primaria va, va cerrando
2: es una buena pregunta no, no me había tampoco capacitado no. para responder
1: nos puedes contar un poco ahora hablaremos de lo que pasará a partir de ahora pero nos puedes contar un poco qué habéis estado haciendo estos últimos días o semanas eh, para hacernos una idea de cómo están funcionando los centros de salud cómo os habéis eh, reorganizado eh, para seguir una atención en estas circunstancias
2: pues hemos hecho una reorganización clásica de la atención primaria hemos cogido los pilares de la atención primaria y hemos intentado pues, reforzarlos todo lo que hemos podido Básicamente hemos dicho a la gente que por favor no venga, que todo lo que se puede hacer por teléfono, que se lo hacemos por teléfono, pero que por favor no acceda al centro. Estamos atendiendo alguna cosa que no son coronavirus, entonces supongo que seguimos siendo muy integrales. La coordinación, pues yo qué sé, vamos a dejarla en que hoy por fin hemos recibido comunicados oficiales en nuestro correo oficial. No solo nos llegan de segunda mano hoy por WhatsApp, sino que ya nos los mandan al correo. Vamos poco a poco mejorando. Y la longitudinalidad la dejamos aparcada desde el principio porque ya asumimos que era imposible mantener los cupos. Estamos todo el mundo atendiendo el cupo de todo el mundo. Uh -huh. Básicamente lo que hacemos es, hay gente que según empieza el turno nos dividimos, hay gente atendiendo llamadas, muchas bajas estos días, muchas sospechas de coronavirus. Atendiendo también en presencial, aunque cada vez hay menos, hay poquita gente que está viniendo... Para cosas que no sean coronavirus o sospechosas de ello, atendiendo gente con sospecha de coronavirus, unos cuantos, no muchísimos, pero unos cuantos al día, alguna docena, y luego domicilios, que medicina tiene igual menos, pero es verdad que enfermería sigue teniendo una carga muy importante de domicilios cada vez más. Uh -huh. Entonces, esas son un poco nuestras cuatro funciones, eso ha sido nuestra manera de reinterpretar la primaria uh -huh. a estos tiempos de coronavirus,
0: Vale, y esto los, tú eres, decíamos al principio, residente de cuarto año, estás a, a, muy poco tiempo de terminar tu residencia si las, si el ministerio y las comunidades y Último el virus vale. lo tienen a bien. El ministerio lo permita, sí. Todo, todos, espe todos esperan. Todos esperamos, y desde aquí, por supuesto, nuestro apoyo a todos vosotros, que efectivamente se os convierta en lo que ya prácticamente sois, que sois especialistas en medicina familiar y comunitaria, y seáis contratados en, en virtud de, de ese de ese reconocimiento y no de y no se os prorrogue una situación que no, de, no debería suceder. ¿no? Sería injusto con vosotros y con la primaria en general. veamos eh, otra...
2: en que las cifras vayan mejorando las del coronavirus y si no sea necesario tener a gente esclavizada de aquí a finales de Queremos.
1: Bueno, si sí, eh, os pueden pero, tener esclavizados, pero con un contrato claro. como médico especialista. Sí. <risa> no des... Efectivamente, al menos elegir.
0: No, no des ideas, Borja, no des ideas. <risa> no usas términos que puedan ser <risa> aprovechados. Que, que te iba, lo que te quería preguntar, ¿cómo lo estáis viviendo, los residentes que estáis terminando, este final de, de residencia? No es no esperabais seguramente vivirlo así no. podéis vivir, pasar unos últimos meses ya digamos, siendo dueños y señores del cupo de vuestros tutores etcétera, sí. y os estáis viendo la verdad bien, es claro. que ha sí.
2: sido un poco difícil ¿no? teníamos ya como muchos planes hechos, ya teníamos las guardias llevaban puestas bastante tiempo al menos en, en mi unidad docente teníamos ya planificado cómo atender al cupo teníamos vacaciones que evidentemente pues nos han prohibido tener de aquí hasta que se acabe la residencia ya teníamos una planificación a tres meses hecha y, bueno, pues ha hablado un poco por los aires. Se está viviendo mal. Se está viviendo mal porque nos ha cambiado totalmente los esquemas, ¿no? Porque teníamos nuestra idea y de repente hemos dejado de ser residentes de medicina familiar y comunitaria para ser otras cosas porque aparentemente el sistema piensa que somos más útiles en otro
0: lado. Para ser la, la lo decíamos otra cosa ayer... que lo hemos dicho como decíamos ayer, para ser soldados de, de Medicina familiar y Comunitaria, ¿no?
2: Sí, nos mandan <risa> a la mili, al, al IFEMA, al, al Palacio del Congreso reconvertido en, en hospital militar.
1: ¿Pero eso ya es y... oficial o lo sabéis? Por eso es la novedad, la y ya nos han llamado,
2: ya mañana empezamos en IFEMA gran parte de los residentes de Medicina familiar y Comunitaria de Madrid, habrán llamado, no sé, como a la mitad o así, que sepamos de los 185, así que seguimos en activo, pues los que no se hayan cogido baja todavía por coronavirus, han mitad así, iremos para allá y no sé, haremos
0: algo. Allá no sabéis, haremos... no han, nos han explicado, nos han dicho exactamente cuál va a ser vuestra función allí, que...
1: cómo se organizan, han... los turnos, los equipos... Como Estamos
2: organizados en turnos, nos han dado unas pinceladas, pero nos han dicho que la, la organización cambia tanto que nos lo dirán un poco en el momento... En principio han organizado equipos de trabajo, contornos de trabajo, que habrá que ver cuál es realmente nuestra capacidad y cómo influyen nuestras guardias, porque la idea es que sigamos haciendo guardias mientras estamos en el IFEMA.
1: de urgencias en los hospitales?
2: Sí, también en SWAPS y SAR, que son los tipos de, de urgencia hospitalaria que hay aquí. Entonces, pues no sé cómo vamos a organizar todo, pero lo iremos haciendo sobre la marcha. Uh -huh. en, este, no sé, en este hospital extrahospitalario extraño
0: que, que han montado hospital nos de, primaria. A, hospital de,
2: hospital hospital de primaria, primaria el primer hospital primario
0: realmente vais a hacer una residencia muy completa ¿eh? yo creo que queja no podéis Vamos no podéis tener vais, una, a, va, vais a valer la para todo realmente.
2: específica nos darán la hace de hospitales extrahospitalarios espero yo después de esto ya al menos que hemos sufrido la experiencia que sal y saldréis como teniente <risa> es un poco la sensación lo, lo hablamos ayer de, bueno, lo pues, agilan, ¿no? nos mandan allá será una experiencia horrible
0: no intentaremos sobrevivir física.
2: como podamos pero creará camaradería. algo bueno tiene que tener esto unidos en el sufrimiento o algo así
0: Sí, por lo menos no sé. es una de las cosas que podemos, que podemos aprovechar de esta situación, ¿no? Yo creo que sí que se está dando, yo lo percibo en mi centro de salud, un, una recuperación del espíritu, precisamente en el momento en que perdemos todo lo que es el funcionamiento de, sí. del equipo de atención primaria es cuando se recupera el espíritu de, bueno, de funcionamiento en equipo, de colaboración entre compañeros, entre estamentos, etcétera. Probablemente la residencia, que sí que se parece un poco, lo, lo decíamos, al, al servicio militar, Antiguo, que vosotros no, no recordáis. <risa> ¿Eh? Pero sí que, sí que es cierto que durante la residencia se crean unos lazos de compañerismo, de camaradería, de, bueno, de haber sufrido lo mismo, que eso une bastante. Esto probablemente a los residentes os estará uniendo también mucho sí. y espero, y espero que sirva para que gente como tú y gente que tenéis ideas y que podéis utilizar esta fuerza en el futuro, pues de esto pueda salir algo positivo.
2: Pues puede ser, no lo sé. Ahora mismo estamos como tan inmiscuidas, tan metidas dentro de toda esta, esta nube de miedo y, y de pavor, y de la sensación de que no llegamos y de que va a ser un desastre. No sé, estamos tan, tan metidas en la emoción del momento que es muy difícil hacer una reflexión pausada ahora, ¿no? Y probablemente hasta que no lo vivamos, lo sobrevivamos, curemos un poco las cicatrices, no vamos a ser conscientes tampoco del tipo de experiencia que hemos pasado. No
1: no me imagino que la sensación tiene que ser un poco parecida a la de R1, ¿no? A las primeras sí. cuartas que ibas allí sin saber lo que te ibas a encontrar, con la sensación de que no ibas a, a estar a la altura, de que no sabías cuánta ayuda ibas a tener.
2: Completamente, solo con la diferencia de que no vamos a tener residentes mayor ¿no? Que probablemente el resto de gente que esté por ahí, nuestras tutoras, que alguna de ellas ha ido sí. voluntaria o más o menos voluntaria a IFEMA... Eh, van a estar más perdidas que nosotros en la mayoría de los casos. Tenemos alguna persona conocida, pero vamos, que estamos un poco dejadas a la mano de dios allá. Entonces es como una guardia de r sin supervisión. ¿Como una guardia de R1? Bueno, bueno.
1: hombre, pero Yo después de cuatro años de residencia, con más sí.
2: También ah. hay que decir que, que, bueno, por mucho que critiquemos muchas veces a, a, a el tipo de guardias, la supervisión de las guardias, es verdad que todo el sistema se está volcando ahora, ¿eh? que así como hemos podido tener quejas en otros momentos de pues es que aquí no, bueno, en este caso porque no nos queda otra, pero todo el mundo está haciendo un sobreesfuerzo importante que imagino que la gerencia sabrá recompensar a posteriori, o sea, al Por menos supuesto. todas estas horas que se están metiendo, digo yo, que se devolverán ya que no no
0: te, no te queda no la menor duda. Eh, hablabas de hablábamos de reunos y esto. Una de las cosas que está sucediendo ahora, con, coincido, que claro, todos los residentes de familia estáis en los centros de salud, ya no estáis en los hospitales.
2: Ahora mismo las de, sí. las de medicina familiar y comunitaria, salvo algún caso puntual, que tuvieran otras especializaciones anteriores, cosas muy, muy
0: concretas, estamos todo el mundo en los centros de salud. ¿Y cómo lo están viviendo pero, pero, digamos, los centros esta... Pero, eso, es, eso es, es una situación que es la que pedimos muchos desde hace tiempo, ahora se, circunstancialmente se está dando, pero ahora que estás teniendo, me imagino, más contacto con los residentes pequeños de tu centro, sí. etcétera, estos días, es sí, que remedio? <risa> eh, ¿Cómo lo están viviendo los residentes, digamos, de primer año, de segundo año, que llevan poco tiempo todavía en la especialidad?
2: Y les ha caído Mal. el la verdad, o sea, no igual no tan mal como nosotras, las R4, que ya tenemos la mentalidad de que ya estábamos con la cabeza en que ya terminábamos y íbamos a pasar un cupo y de repente nos ha pillado con el pie muy cambiado y nos mandan al hospital después de estar en un año en, en primaria que nos ha pillado con el pie más cambiado, vamos. Y ellas ha sido tal vez un cambio menor, pero emocionalmente se lleva mal. Y, y lo que tú comentas alguna vez de los entornos contraformativos, pues es un poco la sensación, ¿no? Dejo las estamos trayendo a primaria ahora que no se está haciendo primaria ahora que somos una Ajá. unidad de contingencia una, no sé un apaño puntual para intentar sobrellevar la situación y emocionalmente lo están llevando a regular porque están teniendo que asumir responsabilidades para las que no, en algunos casos sí, pero en general no tienen una, una capacitación, no ha dado tiempo a formarlas a claro. hacer estas cosas, bien, sí, pero según la gente, va cayendo en baja, según según la gerencia decide que, que los residentes y las, las médicas de familia comunitaria y las enfermeras de familia comunitaria estamos mejor en un hospital, hospital primarista, pero en un hospital, pues los centros de salud van quedando cada vez más descapitalizados. ¿no? Se ven al final un poco las costuras del sistema. Si ya faltaba uh -huh. mucho personal y además el personal se pone enfermo y además quitas personal porque decides que, que una UCI de 100 camas es más importante que todos los centros de salud de Madrid, los 200 y pico, 300 no sé cuántos son, pues, pues se nota, se nota que no, que no damos. No, y es triste lo no
1: que decíamos, son los residentes a los pacientes. Tampoco querría ser yo el que tiene que decidir si se deja X centro de salud abierto o se empiezan sí. camas de UCI cuando están dejando sin ingresar a gente... Por Con criterio que en otros casos no llevaríamos la mano a la cabeza, ¿no? Si hace dos meses a un paciente de 70 años le dicen que no es candidato a UCI.
2: El, todo pues el mundo un está usando. No, pero es verdad, <risa> es verdad. Y todo el mundo está usando un poco un lenguaje militar como forma de justificar esas decisiones, en el fondo, como forma de decir, bueno, no, no soy yo, estas han sido las circunstancias que me han venido dadas que en parte es cierto y en parte pues, siempre se ha podido hacer mejor. ¿no? Siempre se podría haber hecho especialmente la coordinación y la comunicación mejor. Pero, pero es verdad que todos los servicios, todos incluyo a todos, ahí están haciendo un sobreesfuerzo y estamos intentando atender como se puede a la gente con la mayor dignidad posible, que en general no es mucha, pero con la mayor posible y entiendo que en ese contexto pues también a los residentes de medicina familiar pues nos manden donde estimen que somos más útiles. Yo entiendo que, hombre, yo tengo el hospital más cerca que gente de 60 años que lleva 40 en atención primaria. Eso es verdad. Ya veremos cómo lo hacemos, nos apañaremos y luego ya haremos la reflexión. Pero uh -huh. también es verdad que, que, bueno, que los efectivos de Madrid, la, el personal que hay es el que hay y probablemente no sea suficiente, tal vez se debería haber planteado buscar más personal. No a los estudiantes de quinto año de medicina y de cuarto de enfermería, como se está haciendo. Me parece indecente que los vayan a mandar a IFEMA a trabajar como a mí igual, porque si yo no tengo capacidad para controlar a esos pacientes, imagino que tampoco tengo capacidad para tutorizarlos. Pero bueno, veremos cómo se va desarrollando y qué cosas hacen falta hacer realmente y qué sí. cosas bueno se amenazaron pero no han sido necesarias finalmente
0: eh, Borja eh, queríamos que nos por, por cambiar un poco pero bueno para que nos des alguna pincelada digamos un poco más personal Queríamos que nos contaras en, en estos días algo que te haya sucedido, un caso que te haya que hayas visto. Esto sería una especie de incidente crítico. ¿eh? Queremos reflexionar con los, con, nuestro, con los que habláis con nosotros eh, de tu relación con compañeros, con pacientes, con lo que sea. Algo que te haya hecho reflexionar y que creas que la reflexión es interesante compartirla con nosotros para, para cambiar nuestra práctica en el futuro. ¿Tienes algo que te haya sucedido?
2: Un poco me quedo con lo que comentabas también ahora de que ahora que no existe atención primaria es cuando estén, estamos intentando hacer equipo y estamos intentando funcionar como un todo. no Ahora es cuando estamos con, con las emociones tan a flor de piel que tenemos esa esa honestidad también de tratar a las compañeras diferentes de olvidar un poco las rencillas que, que siempre puede haber cuando un equipo lleva años funcionando e intentar saltar sobre eso e intentar... Facilitar la situación lo más posible, todos los días nos reunimos, que antes pues no siempre se hacía y, y evidentemente pues estás viendo y estás viendo realmente ahí a diario... Siempre sale también tu humanidad de tratar a la gente mejor, ¿no? Intentar trabajar mm. mejor, intentar facilitar las cosas, intentar no no lavarte las manos y entorpecer a otra gente, sino decir, bueno, yo es que esto no puedo hacerlo. Alguien otra persona tendrá que hacerlo, pero
1: hay que hacerlo. No, no pero no lavarte a las se manos, tú lavando las manos. <risa> <risa>
2: oh, lo intentamos, lo intentamos. No vaya a ser que caigamos de baja también y a ver con quién cubre el entonces.
0: Eso
2: es. Pero sí es verdad que... Los, con los R3, está claro. Con los R3, con quien pille, no pasa nada. Es verdad que, que están siendo bonitas, están siendo duras, pero están siendo bonitas esos, esos momentos de, de, de equipo, de reunirse y decir, bueno, ¿hoy hoy qué? ¿Hoy quién falta? ¿Quién ha caído? ¿Quién no vemos que esté ahora mismo fuerte como para estar pasando esta consulta? Mejor que se quede en este otro sitio, que igual lo lleva mejor. Intentando poner facilidades de, bueno, es que estas personas tienen pacientes, o sea, tienen tienen familiares que pueden ponerse muy graves en casa, vamos a apartarlas un poco de la primera atención. Está habiendo mucha honestidad y mucha generosidad por parte de las uh -huh. compañeras y eso es importante. En el centro de salud y también entre las residentes. Yo creo que también las rancillas que inevitablemente se van acumulando pues estamos siendo más cuidadosas de, yeah. de pasar por encima de ellas, repartir el trabajo, intentar que quien pueda haga y, y bueno, pues ahí estamos. Es bonito ver que que tenemos todavía esa capacidad, ¿no? Que de verdad nos crecemos cuando hace falta.
0: Muy bien.
1: Muy bien, Borja. Pues yo me quedo con ganas de llamarte dentro de una semana y hacer otro <risa> programa contigo cuando ya estés allí. <risa> No verdad. sé si
2: vamos a estar ya después de una semana en IFEMA con ganas de hablar de lo que veamos allá. No sé si, si legalmente va a ser recomendable que hablemos de lo que veamos allá.
1: <risa> Habrá
2: que ir viendo, no sé, de momento. Tú, pues, el lo, poco que se poco
1: pueda, lo que se pueda contar. Si os hacen firmar una cláusula de confidencialidad, no. No, a... yo, creo que, yo creo que Borja se
0: refiere a que lo que cuente pueda ser sujeto a, el tribunal, a algún tribunal de estos de, de, que habla de, de, de expresión. Sí, pueda...
2: bueno, que desde fuera sin haber estado y por tanto sin información de primera mano, pero nos da la sensación de que lo que intentan vender a los medios, pues y luego de vez en cuando se les escapa algún comentario diciendo que eso no es así pues nos vamos a encontrar con que efectivamente no es así, es con así. que las camas son menos las esperadas, está más saturado, los medios tardan en llegar, porque la planificación pues luego se retrasa sobre lo, lo planificado. Pero bueno, iremos en el día a día improvisando, intentando hacerlo lo mejor posible.
0: Muy bien, Borja. Uh, pues muchas gracias por partida doble.
2: A vosotros muchas <risa> gracias, gracias por pensar dos veces en mí.
0: Seguiremos pensando en sí, ti mamá. y en todos vosotros. ¿eh? Reparte nuestro, nuestro cariño y nuestro apoyo por allí. y, Un y no sé, Cuídate mucho y ten mucha suerte, compañero. Muchas
2: gracias.
1: Un abrazo, Un abrazo. mucha fuerza y te seguiremos en Twitter, tus siempre interesantes reflexiones y comentarios. Cuidaos mucho. Venga,
0: hasta luego, Borja. Hasta luego. Bueno, pues nada, pues Creo, creo que esta vez se ha grabado Creo que sí, creo que sí En fin, pues nada Situaciones duras que están viviendo para terminar La residencia Y todos sabemos cuándo van a terminar Qué más van a qué más van a vivir Cosas veredes. Pues nada estaremos atentos,
1: estaremos atentos porque nada de esto es normal Nada de esto es conocido Y, y por tanto es todo Aunque dramático,
0: muy, muy interesante Claro uh -huh. Pero... Sí, yo creo que ha sido buena idea la tuya yo creo que intentaremos hablar más adelante algún día más con Borja para que nos vaya contando Si, la, si, le apetece. si, si él tiene ganas emocionalmente. Por <ríe> Muy Aquí va, vamos pidiendo a compañeros y compañeras que hablen con nosotros, pero solamente a los que realmente les apetece, entendemos que hay gente que no tiene ninguna gana de estar hablando en estos momentos Y, y al pero... revés, si
1: a alguien le, le apetece tiene ganas, cree que le puede servir para desahogarse o cree que nos puede servir sobre todo a, a los demás para bueno pues reflexionar entre todos y todas y, y llegar a conclusiones como decimos siempre no a muy largo plazo que se haga después pero sí sobre sobre lo inmediato sobre lo que estamos haciendo ahora intentar hacerlo mejor os invitamos a que os pongáis en contacto a través de de, la, de las cuentas tanto de navegante de Tres Cabezas como de Bernardino la mía que ahora saldrán por aquí y, y estamos deseando
0: que, escucharos.
1: escucharos y tener una, una charlita de estas con vosotras.
0: Muy bien, pues nada, quedamos en eso entonces. Nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo episodio que como siempre no sabemos, no sabemos cuándo será. Cuando será eh, os sorprenderemos. Mientras tanto, pues bueno, nos tenéis en YouTube. Buscáis mal de muchos en YouTube o buscáis en Evox o en Spotify. En iTunes todavía no, porque Apple está todavía pensándose si nuestro podcast es, es, apto para menores, o algún rollo de estos así que tienen los de Apple siempre en la cabeza, que tienen, deben tener unas cabezas muy sucias esta gente <risa> pero bueno y, y nos vamos, nos vamos escuchando, de acuerdo muy Enrique? bien, buenas
1: noches, un abrazo a ti y a todos nuestros seguidores.